0: Se você tem vontade de trabalhar cobrindo os esportes, você tá ouvindo o podcast de certo. Isso porque o convidado do chat aberto de hoje é o Lucas Gerardi, jornalista de esportes da ESPN Esporte Brasil, que recentemente esteve lá no Valorant Champions, em Los Angeles. Com ele, nós vamos falar sobre a mídia de esportes eletrônicos e como que foi a sua trajetória até esse cenário. Está Center. E aí, galera, beleza? Esse aqui é o Chat Aberto, o programa semanal de entrevista de ESPN Esportes. E eu sou a Lorena Geraújo. Hoje a gente está com um convidado aqui que também faz parte da equipe da ESPN, que é o Lucas Gerardi. Fala aí!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Estamos aqui num, num cenário um pouco diferente, né? Que a galera não tá muito acostumada, normalmente tá vendo a gente lá de casa produzindo as entrevistas e tudo mais, até mesmo o próprio chat aberto. E hoje a gente vai bater um papinho aqui só pra fazer um teste nos trinks.
0: E a gente vai falar um pouquinho sobre jornalismo de esportes. Por isso que esse aqui é meu ilustre convidado, tá aqui. Ferrou, ferrou. <risos>
1: Tô acostumado a ficar, se a pessoa que faz as perguntas hoje vou ficar respondendo, é... eu não tô muito acostumado, mas vamos lá, a gente dá um jeito.
0: Agora você tá como entrevistado, e para começar, Exato. eu queria que você se apresentasse pra galera que não te conhece, né? Eu queria que você falasse o que, que você faz, de onde você veio, idade, tudo que tem direito.
1: Perfeito. Bom, sou o Lucas Gerardi, mais conhecido como Gerardi, né? Prefiro ser chamado assim. Lucas parece que tá brigando comigo, <risos> mas tenho 26 anos atualmente, formado em jornalismo. Tô na área de esportes aí há mais ou menos três anos, três anos e três anos e uns oito meses mesmo, eu acho. Que eu comecei Sim. realmente a, a caminhar nos esportes no, no começo de 2020, ali, antes de começar a pandemia. É, pra galera que tá assistindo aí e tem vontade de começar no jornalismo, inclusive já vou falar um pouquinho de como foi essa minha entrada, né? Porque galera sempre sai da faculdade ali, pô, nossa, quero entrar na ESPN, quero entrar... No mais esportes, quero entrar no Globo Esportes, ali nesses portais maiores, né? Mas acho que o começo não de quase sabe todo mundo. Exatamente, mu é... É todo meio confuso, meio. Exato, eu acho que o começo de todo mundo, assim, dos esportes, foi num, num portalzinho ali, escrevendo noticiazinha, e o meu não poderia ser diferente. Comecei num, num portal aí chamado Base Rush, que, pô, foi um lugar que me deu muita oportunidade, assim, uhum. de é, melhorar minha escrita, Fazia entrevistas com a galera ali, fazer alguns contatos também, tanto que foi através de lá, né, que o, que o Guerra, que hoje não, não tá mais na nossa equipe, mas que ele ficou sabendo de mim e que veio me chamar pra gente conversar e aí no final de 2020 ali, é, ainda em pandemia, ele veio me chamar e aí comecei a caminhada na ESPN e daí para frente é só história. Sou natural de São Paulo, não falei isso, né, paulista <risos> aqui da Zona Norte... Bairrista demais, amo meu bairro, zona norte, lá. Ai,
0: paulistas, paulistas.
1: <risos> Mas é basicamente isso, assim. É... Entrei no jornalismo aí por gostar muito de contar histórias, né, a galera que acompanha o nosso as nossas matérias, nossas reportagens, lá as minhas entrevistas. Sabe que eu gosto muito de contar algumas histórias. Até mesmo o jeito que eu escrevo ali é mais contando a história da galera. E vi essa, essa paixão juntando com, com os esportes, que foi uma coisa que eu comecei a gostar já faz um tempo já, que foi desde 2012. Foi no, no fatídico mundial de League <risos> of Legends de 2012 ali, que foi o primeiro campeonato assim de esportes que eu assisti na vida. E foi a partir dali que eu olhei e falei assim, nossa senhora, isso é muito da hora, quero muito trabalhar com isso antes eu queria trabalhar com games uhum. né? mas aí chegou os esportes e eu falei, pô, eu acho que esportes tem muito mais a é cara do, do jornalismo, vou tentar juntar isso e, e depois disso aí foi, foi só só para cima. Exatamente.
0: Então, quando você entrou no jornalismo, você já pensava em ser jornalista de esportes ou aconteceu no meio do caminho? Não sei exatamente a timeline sua.
1: Então, eu queria trabalhar com games, na Sim. verdade. Apesar de gostar de esportes desde 2012, eu, eu entrei mais querendo trabalhar com games mesmo, porque, pô, isso foi uma coisa que existiu a minha vida inteira, né? Eu lembro até hoje. É, eu pequenininho lá, não vou saber a idade de, direito, mas até hoje, do meu pai chegando com o Nintendo 64, botando na minha frente lá e colocando Zelda pra eu jogar. É a mesma então, coisa é, comigo. Ocarina of Time ali. Então, pô, minha paixão por, por jogo, eu, desde pequeno, até mesmo futebol, hoje em dia eu não sou mais tanto do futebol, mas jogava muito ali jogos uhum. de, de futebol, o ninguém Eleven da época, né? E, e foi através daí, mas... Assim, eu acho que no começo eu tinha mais a ideia de ir a parte de entretenimento, de games. E aí, conforme foi passando a faculdade, eu fui vendo que talvez a área de esportes é, fosse legal. E também foi, assim, o, o começo da minha faculdade foi quando o jornalismo de esportes realmente começou a ter um boom, né? Que a gente viu o surgimento do Mais, que antes... Eu não lembro agora qual que era o, qual que era o nome do portal antes de virar Mais Esportes, mas era um, um, um outro portal, né? É, e foi quando a gente começou a ver esse boom e aí eu falei, pô, dá pra, dá dá pra, levar, dá pra levar pra frente. Até mesmo o meu, meu TCC foi sobre esportes, né, com a diferença da cobertura jornalística é, em meios é, tradicionais, de, de esportes tradicionais, né, e de, de nicho específico mesmo de esportes, né. Então, eu acho que foi mais uma coisa mais gradual, assim, foi com o, com o passar do tempo ali que eu vi que, pô, dá, dá pra ir pra frente.
0: E você falou que a primeira competição que você viu foi o fatídico Mundial de 2012. Você começou a trabalhar com esportes com o LOL mesmo? Sendo específico de LOL ou foi algo mais geral ou alguma foi, outra modalidade?
1: Foi, foi mais LOL porque na época que eu entrei no Base Rush, é, na real, é, eu comecei com o LOL. E aí a gente já tinha uma galera que gostava mais de Counter Strike, eu não manjava muito. Então falei assim, pô, vou deixar pra essa eu era galera, essa pessoa. o LOL eu tô, tô mais inteirado aqui, é, eu faço. E comecei com LoL aí por alguns meses, eu acho que deve ter sido uns 5 meses trabalhando só com LoL, e aí depois teve o lançamento do Valorant, que aí foi quando me apaixonei pelo jogo, hoje em dia é um dos jogos que eu mais gosto de cobrir, que eu foco um pouco mais, e, e aí eu comecei LoL e, e Valorant, mais esses jogos da Riot Games, e aí quando eu vim pra ESPN foi quando eu realmente tive que <risos> trabalhar com tudo, LoL, Free Fire, CSGO, Rainbow Six, pô, todas as... As modalidades que tem aí no nosso cenário é o que eu tô cobrindo. Então, é isso, né? Tem que ter essa, essa versatilidade. Né? É.
0: Mas se fosse pra falar, qual é a sua favorita? Assim, é que mexe no coraçãozinho. Uhum. Qual você diria que é hoje em dia?
1: Ah, hoje em dia, com certeza, é o Valorant. Não tem como. É, já fui lá pra fora duas vezes cobrir. É, puta oportunidade legal. O Valazinho. É. Puta oportunidade legal e também é um dos que eu assisto hoje em dia que mais me dá um a emoção mesmo, sabe? Valorant e Counter Strike, Counter Strike eu acabo acompanhando um pouco menos, mas os dois, assim, são campeonatos que quando eu assisto me dá um... não sei, eu não sei explicar, dá um, um... um quentinho no coração, assim, sabe? Quando você ah. vai num campeonato ali, cobrir presencialmente, aí você olha, você fala, pô, é aqui que eu devia estar, né? Eu acho que atualmente é mais o, mais o Valorant mesmo.
0: E qual a modalidade que você não gosta ah, de cobrir hoje em dia, fácil. que você fica meio... Isso hum... é
1: fácil, Free Fire. Free Fire, eu nunca. Sério? Nunca fui muito do Free Fire, nunca. Não sei, a competição dele, assim, eu entendo todo o peso que ela tem para a uh -huh. comunidade, né? Eu acho que é muito inclusiva para o nosso cenário e traz muita gente é, das comunidades aí, por exemplo, no Serol, né? Pô, grandes exemplos disso daí. Mas não sei, Free Fire nunca foi um negócio que, que me pegou muito, assim, eu nunca, Battle Royale em geral, assim, nunca foi uma coisa que, que me pegou. Assim, eu gosto de jogar, eu já joguei PUBG, por, por Warzone, Fortnite e tudo mais, mas é mais uma coisa que eu gosto de jogar. Assistir, pra mim, eu não, eu não entendo muito uhum. e também eu acho meio, assim, comparado com League of Legends, com Valorant, assim, eu acho meio, não sei explicar, não é um negócio que bate tanto pra mim.
0: É, no meu caso, o que eu acho mais emocionante, assim, o CS, eu tive dá, no meio lá, a gente se encontrou com no IEM, é o que me dá mais emoção de longe, assim, mas eu também gosto do Free eu acho legal, eu gosto é, muito do é, Battle Royale.
1: O CS eu acho ele muito curioso, assim, porque é um jogo que ele tá no, no sangue do brasileiro há muito tempo, é impressionante como que eles conseguem criar uma história ali no, nos campeonatos que continua trazendo essa, esse negócio de arrepiar, né, porque... Tem muito jogo aí, pô, já fui cobrir várias finais do CBLOL, já, pô, assisti vários Worlds do, do League of Legends. Uhum. Mas eu acho que nenhum campeonato, nenhum campeonato de nenhuma modalidade, até mesmo do Valorant, é, chega aos pés de trazer a emoção que o Counter Strike traz. Eu acho que o único campeonato que eu fui recentemente que trouxe essa emoção pra mim foi o Loquin do Valorant, que foi aqui em São Paulo, lá no ginásio do Ibirapuera, que assim... Foi uma coisa muito à parte, porque ali é todo, né, o palco ficava no meio ali, a galera toda em volta e, pô, a final ali que rolou da, da loud que era representante brasileira contra a Fnatic, foi um negócio simplesmente insano. Você sentiu o chão tremer, assim, então ali foi o único momento que alguma outra modalidade realmente conseguiu é, replicar o que o Counter Strike trazia pra mim em todos esses anos. Apesar de não ser a modalidade que eu, que eu mais sofocado, mas é, sem dúvidas, assim, a que mais traz emoção.
0: Gente, Counter Strike é de fato uma emoção. Como a gente tava é. lá. E eu nunca tinha ido antes num campeonato de CS e até hoje foram os melhores que eu já fui.
1: Com certeza.
0: É, você disse que foi no Lockin. Quais outros lá fora que você foi? Outros eventos?
1: Ah, lá fora. É, o Lockinho foi aqui. Foi aqui em foi São aqui? Paulo, Sim. né? E lá fora eu fui no VCT Américas, né? Que foi. As duas vezes que eu fui lá pra fora, que foi uma recentemente, uma foi. Foi no. Fim de março, se eu não me engano, comecinho de abril ali, eu fui pro, pro, primeiro, pro primeiro fim de semana do VCT Américas, né, que pra quem tá assistindo a gente e não sabe, é a liga internacional do Valorant focado nos times das Américas aqui, né, tem três ligas internacionais ao redor do mundo, que é o das Américas, o Emea, que é da, da Europa e o do Pacífico que é a galera da Ásia. E aí eu cobri o primeiro fim de semana ali, né? Os primeiros dois dias de jogos. E também visitei o, o, o campus da Riot Games. Que, inclusive, uhum. se você quiser perguntar depois, é simplesmente insano aquele campus. É, e agora eu fui cobrir os primeiros jogos, né? Os primeiros dois dias de jogos também do Champions, que é o Mundial de Valorant. Campeonato mais importante do ano aí. Baita experiências, Nossa senhora, simplesmente incrível. Não tenho o que falar. Música
0: falasse se você já passou algum perrengue enquanto jornalista de esportes?
1: Pô, pior que, assim, você não queria me dar o um spoiler do, do que, que a gente ia conversar, mas eu já sabia que essa pergunta ia vir, <risos> e eu, eu tava vindo pra cá, assim, pensando o que, que eu passei de perrengue, mas eu não lembro, assim, eu acho que eu nunca passei um perrengue muito grande, é, enquanto jornalista, assim, é, a ponto de, pô, ser um negócio muito incômodo, sabe? Muito marcante, é, né? É, então... Eu acho que, assim, os, os maiores perrengues mesmo é ter que lidar com, com a galera desse cenário de esportes que é muito nova e que não tem, muito, não tem muita experiência conversando com jornalista, não tem muita experiência dando entrevista, né? Então é um pouco difícil, às vezes, você tirar algumas coisas ali da galera, né? É, por exemplo, o Free Fire é um desses cenários que, pô, você, você vai entrevistar alguém ali a galera é muito jovem. Então, Sim. É, eu entendo 100% o lado deles também, né? E também eu acho que, às vezes... Falta um pouco de preparação ali por parte da organização também, né? Eu não sei como é que é nos bastidores de todas as organizações, mas às vezes parece que falta um pouco de preparação para esses, esses jovens talentos aí, né? Porque, o media training ali, é, né? É, exatamente. Então é mais conseguir tirar essa informação da galera e eu acho que talvez também alguns perrengues, assim, que eu passei foi nessas viagens internacionais, né? Depois de... A vez perrengue que fui... chique. É, perrengue chique, né? Reclamação. Perrengue totalmente chique. Reclamação chique, chique aí, mas, pô, foi quando eu fui a primeira vez lá para Los Angeles, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, né? Uhum. Então, pô, chegar lá, uma cultura nova. É, eu sei falar inglês, mas o meu inglês não é o melhor na hora de todos. Dá um... né? E tá todo mundo falando inglês ali, você fica, pô, nervoso pra caramba. Então, acho que foram mais esses momentos aí também, né? E também, pô, ir lá pra fora, eu fico com um pouco de medo de levar um tripé. Então, na hora de gravar ali, tem que ficar segurando o estabilizador. É, isso é um pouco... Incômodo, mas não é nada que a gente fala, pô, não vai dar. A uhum. gente dá um jeitinho ali, dá certo. E, no geral, é isso, assim. Aí, de resto, pô, teve um, um perrengue só, assim, que realmente foi um que, que pegou um pouco mais, assim, que foi de ter que sair daqui de São Paulo pra ir pra, pra cidade aqui perto, fazer uma entrevista e acabar pegando é, um puta de um trânsito na Marginal ali e atrasar, assim...
0: São Paulo, é, São Paulo. né? É, exatamente.
1: Isso que eu saí muito mais cedo do que eu deveria. E, e atrasar ali 10 minutos do que era o horário combinado. Sim. E aí falarem, pô, não vai dar. E aí, tipo, saí de São Paulo, fui até lá. Tive que voltar pra São Paulo depois sem a entrevista. Mas assim, foi um, foi um perrengue que eu passei, mas foi assim, resolvido muito rápido, conversei com o assessor na hora, a gente já resolveu, já marcou para a próxima semana, um papo com um pouco mais de espaço de tempo ali, então não foi nada assim que, nossa senhora, fiquei muito bravo de ter acontecido, óbvio que não, é, imprevistos acontecem, né, de uhum. todos os lados, então, é, já aconteceu da gente também, de algum convidado atrasar ou aconteceu alguma coisa que não dava para dar entrevista no, no dia, então... Ah, essas a coisas acontecem. Contorna, a gente contorna, né? faz as coisas acontecerem.
0: Então, agora conta a melhor experiência. Ou experiência no geral, porque assim. Tá. Eu sou um pouco mais nova no regime de esporte que o Gerardi, é. assim. Só um pouquinho, mas. Não que eu seja
1: muito velho Não, também, ex Exatamente, pra vocês terem
0: noção quanto eu sou mais nova nesse, é. nesse cenário. E apesar de já ter tido diversas experiências, ter ido em diversos eventos, eu ainda fico muito nervosa. Uhum. Fico com aquele frio na barriga toda vez. E a galera mais velha do cenário sempre fala que isso passa. Eu queria saber de você.
1: Passou? Ah... Assim, se for um evento... É porque agora eu tenho a comparação com eventos internacionais, né? Bem chique. É. Então, assim, se for um evento aqui no Brasil, eu acho que realmente passa. Uhum. É, é muito mais tranquilo, é uma galera que você tá vendo ali em outros eventos que você vai. Então, por exemplo, é, a gente vai estar tá lá na final do CBLOL, é, que vai ser em Recife. Vai ser um, um, um evento gigantesco, obviamente. Mas ali a gente vai estar tá lidando com uma galera que a gente já tá lidando quando a gente vai lá no estúdio da Riot, na Barra Funda. Né? Então já é uma coisa um pouco mais conhecida ali. É, agora quando vai lá para fora e dá um friozinho na barriga porque é jogador que você nunca teve a oportunidade de conversar é assessor que você nunca conversou direito só por e-mail ali é uma língua diferente então dá um friozinho na barriga mas é aquele friozinho na barriga eu acho que gostoso né que você vai e você fala pô que dá para lidar assim é, tá me tirando da zona de conforto mas é um tá me tirando de um jeito legal assim sabe então já passou já só algumas vezes ali você vai entrevistar alguém que é sei lá é, big Boss ali de alguma empresa ou alguma coisa assim, dá um friozinho na barriga porque, né? Você fica meio nervoso. É, sim. exatamente, mas de resto, assim, eu, eu fico muito tranquilo.
0: E eu queria saber então agora, especificamente, qual foi a sua melhor experiência, tanto em evento, quanto no cenário de esportes no geral? Você pode falar qualquer coisa aí que foi muito incrível pra te estar.
1: É, eu acho que entrevistar o Fallen pela primeira vez foi, foi uma conquista, assim, né? Pra galera que não sabe, Fala em um dos grandes expoentes do Counter-Strike Nacional aí. É Se o cenário de esportes. O cenário de esportes não, o cenário de CS brasileiro existe hoje em dia, é, com certeza tem muito dedo de, dele nisso. Então, Até assim, o de é,
0: esportes, né? A gente pode é, colocar ali, tem o dedo exatamente. dele. eu
1: acho que, de forma geral, ele tem um impacto muito grande no nosso cenário de esportes mesmo. Então, entrevistar ele a primeira vez, assim, foi um negócio que. Meu Deus, estou entrevistando o Fallen, né, é, e é um cara que eu acompanho já faz tempo já, então sei a importância dele, então foi um negócio muito legal. É, eu ainda não tive a, a, a oportunidade né, de entrevistar o BRTT, mas também é um cara que eu acompanho há muito tempo, inclusive é um dos jogadores do nosso cenário que me fez começar a realmente uhum. gostar de esportes, porque eu acompanhava muito ele no começo, é, então, fazer qualquer coisa relacionada com o BRTT ali, quando ele anunciou a aposentadoria, eu escrevi um texto, que foi um texto, assim, que até hoje em dia, assim, obviamente eu leio, eu falo, tem um negócio ali, Isso aqui foi ali, um texto, dá, isso é, aqui foi um texto. Que dá para arrumar, mas, pô, esse daqui é um, definitivamente um dos textos que eu já escrevi, que ficaram, assim, incríveis. É... E eu acho que todo evento, assim, todo evento que eu vou, é um evento que eu olho, eu falo, Pô, isso aqui valeu a pena, sabe? Porque é, é nesses eventos que... Pô, a gente tá o dia inteiro ali escrevendo matéria, fazendo entrevista e tudo Sim. mais, mas é nesses eventos que você vê a galera ali torcendo, que você tá sentindo o calor da torcida, que você tá vendo a galera competindo em alto nível ali, que você olha e você fala, putz, é aqui que eu preciso estar, é aqui que eu quero estar. Então, todos os eventos que eu vou e, obviamente, essas viagens internacionais que o jornalismo de esportes me, me proporcionou aí, essas, sem dúvidas, assim, recentemente, foram as melhores experiências que eu tive.
0: Você falou do TT, eu já entrevistei o TT duas vezes, e as duas fui enchendo o saco de assessor do nada. É. A primeira foi no Rock in Rio, quando eu vi ele passando assim com o Kami também, eu falei, tenho que fazer isso. E fui lá atrás do TT e atrás da, da assessora falando, e aí posso rapidinho agora? E a segunda foi na BGS, também que eu vi que ele tava no Samsung, eu entrei assim no Samsung e falei, Ih, quem é o acesso aqui? Posso, posso falar ali com o TT rapidinho? As duas vezes foi assim, indo na marra e ele foi incrível, Pô, ele foi incrível.
1: E também tem uma outra que eu não comentei, é, essa é um pouco assim, eu guardo com muito, muito carinho no meu coração, mas foi um momento difícil ali, que foi um, uma apuração que eu fiz com Guerra, né, em 2021, se eu não me engano, final de 2021... É, sobre o Flamengo Sports, né, uhum. os problemas que tava tendo com os elencos deles, é, mais especificamente com o de League of Legends, é, e essa foi uma, uma apuração que a gente fez, assim, muito pesada, muito... sugava muito, né, da, do psicológico, pelo menos do meu, não sei do Guerra, eu acho que do Guerra não, porque ele já é macaco velho na indústria, já então tá acho que ele já, tava, já tá calejado, mas foi, assim, uma apuração de meses, é, e foi muito legal, foi uma experiência que eu tive ali e, e foi muito gostoso. Então, acho que essas que eu comentei aí talvez sejam as melhores experiências que eu tive.
0: E assim, se fosse pra você dar uma dica pra galera que tá assistindo a gente, que tá com interesse em entrar no Jornalismo de Esportes, o, qual dica você daria pra essa galera que tá querendo entrar agora?
1: Cara, não entra achando que você vai... <risos> Não, não, é, não entra no cenário disso. Não esporte. entra. <risos> Acabou. Não, assim, eu acho que, primeiro de tudo, você tem que gostar muito. Né? Sim. Acho que esse é o mais importante, porque é um cenário aí que tá em constante evolução, é um cenário que tá trazendo modalidades novas é, entre os anos aí, né? Então, daqui a um tempo a gente vai ver outra modalidade entrando, com certeza. É, então, assim... Não entre sem gostar desse cenário, porque não vai dar certo, não vai dar certo. Tem que gostar é, muito, galera. E também não entre, assim, achando que você vai chegar, pô, em um, dois meses vai estar tá nos grandes portais. Obviamente que hoje em dia, é, a, o jeito de você mostrar o seu trabalho é muito melhor, né? Então dá para você chegar nesses portais, mas não é todo mundo que consegue. Sim. Né? As, as redações de esportes... Elas não são tão grandes Agora que a gente tá vendo algumas redações Ficando mais robustas, tendo mais pessoas Tendo é, aquilo que a gente Que a galera dos esportes tradicionais Chamam de setorista, né? Que é a galera que cobre tal modalidade específica é, Mas assim Não entre achando que você vai Chegar direto e vai conseguir um trampo Num lugar muito grande Porque isso pode acontecer Mas provavelmente não vai acontecer é, Desculpa, estraga os seus sonhos mas é isso, é um trabalho de formiga ali, né, eu, eu já conversei com muitos estudantes de jornalismo que me chamaram para participar de, de, de entrevista para TCC, TCC para podcast e tal, e todos eles sempre me faziam essa pergunta e é o que eu falo, assim, eu gosto de dar o, o meu exemplo... Como, como uma dica. Pô, começa, começa do, do nada ali, sabe? Vai pra um portalzinho menor ali, mostra trabalho, aparece nos campeonatos, faz umas entrevistas legais, é, e, e assim você vai construindo o seu portfólio ali. E assim, não ache que a galera não tá de olho no seu trabalho, porque a galera tá. está, está demais. no
0: Twitter, o mundo exatamente, é Exatamente,
1: exatamente. Porque eu também tinha esse pensamento de, tipo assim, eu tava, sei lá, sete meses no Base Rush, eu tava, tipo, pô... Não tá rolando, não tá rolando, né? Não, não sinto que tá indo pra frente isso. E aí, um belo dia, do nada, o Guerra me chamou, né? Eu, uma outra galera também me chamou no mesmo dia. Então, assim, foi o dia que eu olhei e falei assim: tá, a galera está de olho, tá todo mundo vendo. É, então, assim, não desanima. Se você realmente quer isso, vai atrás. Existem formas de você produzir conteúdo além de texto, né? Se você gosta de texto, pô. É, tem muita opção aí, perfis, notícias, entrevistas e tudo mais E é, foca bastante no digital também, né? Porque o digital hoje é o que tá rolando Sim. aí TikTok, Reels, todas essas coisas aí a galera gosta muito de consumir Então eu acho que essas são as, as maiores dicas assim, que eu posso dar para essa galera E também eu acho que isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo Que, que também me entrevistou nesses últimos tempos aí, estudantes Seja versátil, não foque em uma, em uma modalidade só. É, existe essa possibilidade de você entrar no mercado focando em uma, em uma modalidade só, mas é muito difícil. Né? Normalmente a galera quer uma pessoa ali que vai cobrir o CS ali, mas se precisar fazer alguma coisa de LOL...
0: Vai estar tá ali também. Vai estar
1: tá ali para fazer também, né? Então, Sim. eu acho que isso foi uma coisa também que até tenha chamado a atenção do Guerra e foi uma coisa que eu desenvolvi com o tempo, né? De ter essa versatilidade ali. Obviamente, você não precisa ser expert saber estratégia de todas as modalidades, Sim. porque aí também não dá, né? É difícil, não tem como. É muito jogo, é muita estratégia, mas você estar bem preparado, você... É pesquisar sobre as coisas né eu acho que já te ajuda demais para você ter uma, uma cobertura legal desses de todas essas modalidades no geral.
0: É, e galera, outra coisa também que não dá pra ser low profile. Você tem que, de fato, Exato. mostrar que tá ali, você tem que mostrar, infelizmente, seu trabalho no Twitter. Quem
1: não é visto <risos> não é Instagram, lembrado. No né? Instagram,
0: exatamente. Quem não é visto não é lembrado.
1: Assim, é, assim, até dá. Até dá. dá se você dá, está mas... nas redes sociais ali, a gente tem alguns exemplos de, de jornalistas do nosso cenário que são um pouco mais low profile, né? Eu acho que o Supremo do, do Globo Esporte. Assim, pelo menos nas redes sociais, eu vejo ele muito como low, low profile, né? É, eu vejo pouquíssimas coisas dele não, postando. É, é. Ele posta mais do, sobre as coisas que ele produz ali tudo mais mas é realmente muito interessante principalmente no Twitter né eu acho que o Twitter é a rede social dos esportes aí, exatamente, onde você vai fazer suas conexões, onde você vai mostrar seu trabalho e, e conseguir chamar a atenção dessa galera, então, é, pelo menos no Twitter é interessante você ter um, uma presença ali um pouco maior, obviamente não, não fica encucado de tipo, pô, eu tenho que ficar no Twitter o dia inteiro, não faça isso, pelo amor de Deus, eu já fiz e não, não foi nem um pouco bom pra, pro meu psicológico, mas é legal, é legal você ter essa presença, você... Lógico que dosando Sim. ali, né, é, e ter essa presença aí nas redes sociais é super importante mesmo.
0: Eu já sei, mas falando pra galera aqui que não sabe como é que é, como é que é o dia-a-dia dia numa redação de esportes? Putz,
1: é uma loucura, né? <risos> é, aqui na ESPN, pelo menos, a gente começa a semana ali fazendo o nosso podcast né, de, de atualização do Vejam, que acontece, multiplayer. Multiplayer. Eu e toda semana. vai lá escutar é, essa duplinha aqui também de novo, é, mas a gente não grava, é, a gente não a aparece, cara é mas só você, voz, mesmo, é voz mesmo, é mais podcast mesmo, é, e a gente começa assim, enquanto a gente tá é, gravando o podcast, o Rick né, faz a, a limpa de tudo que a gente fez na semana anterior, e aí a gente começa a pensar no que a gente vai produzir durante a semana, uhum. né? E aí, durante a semana mesmo, assim. É, é um pouco difícil, né? A gente já sabe algumas coisas que a gente tem planejado de especial durante a semana, mas também muitas coisas que a gente tem planejado acabam Não tendo que ser jogado para frente. Porque algumas
0: coisas aparecem do nada. Exatamente.
1: Assim. Então é uma coisa muito... que muda muito rápido, né? Sim. Mas a gente sempre tem essas ideias de eu pelo menos, né eu gosto de organizar ali, pô, essa. na terça ali eu vou focar nessa entrevista e eu vou fazer tal coisa especial e aí o que tiver de hard news a gente enfia no meio ali, é, na quarta eu vou fazer tal coisa, na quinta eu vou na ESPN e vou buscar equipamento pra ir pra uma entrevista lá, então eu já começo a semana já sabendo o que, que eu vou fazer durante toda aquela semana e obviamente que a gente também tenta pensar a longo prazo, né o que, que vai ser feito nas próximas semanas, o que, que a gente tem de mais urgente, o que, que pode deixar um pouco mais pra frente, que é um pouco mais frio, Sim. né, e a gente tem também o... as nossas ideias gerais de pautas que a gente pode tocar do... durante o mês, durante os próximos meses, então a gente tem um monte de ideiazinha ali, tem que, que ideia. dá pra gente aproveitar <risos> é, e que a gente vai tocando aí, às vezes alguma semana ali não tem muita entrevista, não tem muita, não tá rolando muita hard news e aí a gente consegue tocar um pouco mais de calma isso, é, e é basicamente assim: é muita, é muita loucura, né? Eu acho que é muito no freestyle ali. A gente tem essa, essa organização no começo, mas é muito no freestyle, assim. Eu acho que tem essa organização, mas o jornalismo é muito. Sim. Ah, aconteceu alguma coisa agora que é muito importante, pô, larga, larga tudo. Larga tudo e faz. E faz isso daí. Então é basicamente assim: a né? nossa rotina, né?
0: E o que, que você mais curte fazer nessa rotina? Você gosta mais de cobrir eventos ou fazer pauta pautas frias, apurações, entrevistas?
1: Pô, essa foi uma boa pergunta. Eu gosto muito de gravar os podcasts, eu acho muito uhum. legal, eu, eu, eu amo entrevistar a galera. É, eu acho que entrevista, assim, é uma das coisas que eu mais gosto. Entrevista, você falou sobre os eventos, eu acho que entrevista eu fico com mais frio na barriga do que dos eventos. Do que em evento? Sim. É, mas eu gosto muito, assim, é, é uma frio da barriga que eu sinto antes, na hora que eu sento ali, eu sinto que é, é isso, assim. Tô com o meu roteirinho aqui, tô com as minhas, os meus tópicos, o que, que eu quero falar, eu sento ali, e aí desenrola a entrevista, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e escrever matérias, né, escrever um, os long forms né. Pra galera que acompanha a gente, sabe, e, e já leu algum texto meu, sabe que eu escrevo muito, eu escrevo bastante. Bastante. Então... Eu sei que vai muito na contramão do que é bom pro, pro, pro SEO ali, né? E uhum. que a galera gosta de, de consumir mesmo. É difícil a galera parar para ler um texto ali, grande. Ali Mas sempre
0: de, vai ter alguém. três viando. páginas, Esse exatamente. É sempre, sempre tem alguém. alguém.
1: Esse é o, é, o, é o que eu realmente gosto de... De, de escrever mesmo, assim, eu gosto de pegar uma história ali uhum. muito legal e contar, sabe, por exemplo, é, já contei a história do Estilega, do CS, já contei a história do, do cello, né, que hoje tá na fúria aí, eu contei a história dele quando ele tava no BBR, contei essa história em, em três capítulos, que foi uma entrevista, assim, muito legal de fazer... É, ano passado, quando eu não tava na ESPN, né, que teve um período ali onde eu não estava na ESPN, eu acabei escrevendo pra Liquid também, eu escrevi sobre o Zigueira e esse foi um dos trabalhos mais legais, assim, que eu acho que eu trabalhei, porque eu realmente contei a história do Zigueira, que também é um cara que eu acompanho faz muito tempo, Rainbow Six, eu comecei uhum. a gostar por conta dele, né, o papai aí do, do Rainbow Six no Brasil é, eu acho que é mais isso, assim entrevista, contar essas histórias, para mim são... é a parte mais gostosa do trabalho
0: E qual foi a melhor entrevista que você já fez?
1: A melhor entrevista isso. que eu já fiz? Putz, isso é isso é complicado. Eu acho que essa com Zigueira foi muito boa, porque Mas eu... Mas foi a melhor? Eu acho que entra aí pro hall das, das melhores. É, ah. é porque eu já fiz tanta entrevista <risos> nesses três anos, que é muito difícil eu lembrar de todas, assim. Uhum. Mas essa com Zigueira foi muito boa, porque eu acho que ele tava muito entregue ali pro conteúdo que a gente ia produzir recentemente eu fiz uma entrevista com a Potter, que é a treinadora da, da Evil Geniuses lá no Valorant Champions, que também foi uma baita de uma entrevista, foi uma das entrevistas que eu saí, eu falei assim, legal, esse conteúdo ficou legal. Essa foi o eu fiquei de boca aberta. Eu quero produzir esse conteúdo, porque ficou realmente muito legal, assim, ela uh -huh. desenrola muito nas, nas, nas respostas ali, então acho que... Essas duas, assim, foram uma das que eu mais gostei de produzir, assim. Pelo menos que eu, que eu consigo lembrar da, da cabeça aqui, mas provavelmente... Provavelmente não, com certeza teve muitas outras aí que eu, que eu gostei demais. Mas agora, especificamente, eu... Na verdade, tem uma. Tem uma que não saiu ainda, pra galera que gosta de LOL aí. Eu fiz recentemente uma entrevista com o Jin onde a gente vai contar um pouquinho da história dele. Uhum. É, então, assim, essa entrevista foi... Muito, muito, legal para não falar outra palavra, né, porque é... É, mas galera. ficou muito bacana, ficou muito bacana, se, se tudo correr bem, se a gente conseguir, se eu conseguir uh -huh. botar em prática as ideias que eu tenho, eu acho que vai ficar assim, facilmente uma das melhores entrevistas que eu já produzi.
0: E agora, polêmica, teve polêmica. alguma entrevista que te marcou negativamente?
1: Não, não. Nenhuma? Não, muito difícil. Eu acho que, assim, que marca negativamente, eu acho que é mais essas que entrevistas que você faz com essa galera mais nova que não consegue desenrolar muito, sabe? Que é aquela entrevista que você bola oito perguntas ali e você vai falando, pô, essa entrevista vai dar dez minutos e aí você termina com três, dois, três minutos. Aí você fica, tipo, tá e agora, né? Como é que eu vou desenrolar esse material? É, mas, assim, não são coisas que, que impactam negativamente, eu acho que uhum. é mais o que, aquilo que eu falei mesmo, assim, é dá para entender o lado deles, sabe? Então, não teve nenhuma entrevista, assim, que eu saí... Na real, existe uma é, que eu entrevistei um jogador depois do... Não vou falar cenário nem, é. nem nomes, né? Não, não, não necessita, mas que a gente entrevistou um jogador depois de uma derrota, né? E não rendeu, é, não parecia que o, que o jogador queria estar ali dando aquela entrevista pra gente. Então, assim, fica chato pra ele, que não quer estar tá ali, fica chato pra gente, que vê que ele não quer estar tá ali, que tem que tentar tirar alguma coisa dele ali, né, é... Mas, no geral, assim, é muito difícil rolar alguma, alguma coisa muito negativa, assim. Normalmente, a gente sempre tenta trabalhar com o que a gente tem ali. E até mesmo nessa, assim, que eu vi que ele não queria estar ali, a gente conseguiu produzir um conteúdo super tem legal em cima. Alguma coisa, pelo menos, Exatamente. Né? Su ficou super legal depois. Então, eu acho que é muito difícil, assim, impactar negativamente, sinceramente.
0: E eu queria saber de você quanto as últimas polêmicas assim que tem rolado no mundinho esportes que é justamente time não aparecendo na coletiva após perder uhum. e enquanto em esportes tradicionais isso acontece eles aparecem do mesmo jeito você acha que rola uma certa falta de profissionalismo? Ou você acha que nos esportes é diferente? Que tem que lidar de forma diferente? Qual a sua percepção quanto a isso, Gerard?
1: Ah, eu, assim, a minha opinião particular, eu acho que é isso, assim, sabe? Pô, você perdeu, mas é o esporte. Alguém vai ganhar e alguém vai perder. Você tem, que, você tem que estar preparado para isso e você estar aparecendo na mídia é bom para todos os lados, é bom pra gente que a gente vai ter um conteúdo, é bom para você que você vai ter a oportunidade de explicar para os seus fãs o porquê que aquilo aconteceu, nessa né? essa derrota aconteceu, é... prometer melhoras até mesmo, né, não sei. Então, assim, eu acho... Eu não gosto quando esses times deixam de aparecerem em coletivas, eu não acho legal, eu acho que a gente também tá ali trabalhando, né, uhum. a gente tá esperando eles, eles, eles aparecerem ali, então, eu particularmente acho meio paia, uhum. Mas, né, fazer o quê? Eu, eu não tenho muito poder sobre isso, é. É, mas eu acho que os times deveriam aparecer sim. Exigi, deveria existir um treinamento ali da, da galera, dos jogadores, entenderem que é isso. Você perdeu, mas é isso, vai acontecer e você tem que você tem essas, essas obrigações, né? Às vezes é até mesmo obrigações quando você vai ver é, campeonatos lá de fora, que a galera tem a obrigação de conversar ali com... Com entrevistadores, com apresentadores e tudo mais. É, é isso, sabe? Pô, você já, você já você perdeu, eu sei que é chato, pô, ninguém gosta de perder. A gente não gosta de perder isso. É, isso é Mas um vai fato. Gente. Mas é algo importante. Eu acho que é algo importante pra todo mundo. Isso ajuda o cenário de esportes como um todo. É... Eu acho que é isso. Assim. Não, não, não tenho muito mais o que falar sobre isso. É... Apareçam conversem com a gente, jornalista não é o seu inimigo, a gente não vai chegar lá e te descascar obviamente que a gente vai fazer perguntas sobre a derrota e, e vai ser chato de responder mas é isso, a gente não tá ali pra prejudicar ninguém, a gente só quer a informação e passar a informação pro público
0: E tem alguma coisa no cenário de esportes no geral que você mudaria se pudesse?
1: No, no geral ou no jornalismo de esportes? É,
0: envolvendo jornalismo de esportes, mas assim, sabe? No, uhum. no geral, de questão de ser qualquer modalidade também.
1: Tá. Eu acho que no jornalismo de esportes, eu gostaria muito que as redações, elas tomassem mais o rumo que o mais está tomando. Uhum. Que é de ter esses setoristas, né? Uma galera realmente focada em uma modalidade. Eu acho que isso aumenta muito a produtividade. Isso facilita o trabalho pra gente também, né? Porque não tem que ficar acompanhando vários campeonatos. É... Eu acho que no jornalismo de esportes é mais isso mesmo, assim... no cenário de esportes, é, no geral, assim... É uma coisa, assim, que eu gostaria, mas é muito particular meu... E é in, literalmente impossível disso acontecer... Mas é mudanças no calendário, né? No geral, assim... Eu acho que tem muitos campeonatos que eles se entrelaçam ali... Que tá, tá começando um campeonato de CS meio-dia... 5 da tarde vai começar um de Valorant... Enquanto ainda tá passando de CS... E aí você tem que ficar com o olho no peixe, o olho no gato... E aí no fim de semana tem CBLOL... E aí vai começar a LBFF também... Uhum. E aí tem VCT Américas depois... Então assim... É muito pegado... O calendário é muito pegado às vezes... Mas eu sei que não é, tem não... como... Não tem como... Como é, você organizar tudo isso aí... De um jeito que fique tranquilo... Até porque também né eles têm os próprios interesses deles lá... Eles sabem o horário que é melhor para eles passarem... Os campeonatos e tudo mais... É, então é mais isso, mas aí é uma, um, uma reclamação muito particular, assim, eu acho que é uma coisa muito difícil da gente conseguir mudar no geral, assim, mas no geral eu não consigo pensar em nada agora, assim, que eu queria muito que mudasse.
0: olha, essa parte de perguntas mais abertas acabou, Tá. agora o que, que a gente vai fazer? Fazer um, um bate e volta aqui, eu vou Ixi. fazer perguntas pra você, que você tem que responder bem rápido, tá. assim, sem dar justificativa, sem nada, só pensou, falou. Tá, ferrou Beleza? então, ferrou. Então vamos lá, começando com o Valorante. Qual você acha que é o melhor jogador de Valorante do mundo?
1: Les ou, ou, ou aspas, um é, dos dois. É, tem então... que ser um só? Tem que ser um só. Tá, então... Putz, é muito difícil escolher entre os dois. Eu vou, eu vou no aspas, eu vou no aspas.
0: Qual o pior jogador de Valorant do mundo?
1: Pior jogador de Valorant do mundo? Sim. É que é muito difícil falar isso, né? Então, com um eu...
0: mau desempenho no momento. Um desempenho, desempenho não satisfatório.
1: Ah, eu vou no, no queridinho dos brasileiros aí, FNS, né? Eu acho que... Eu vou. Essa eu vou dar um contexto. Eu não acho que ele é um, um mau jogador. Assim, eu acho que ele não dá tanta bala, mas eu acho que ele é um ótimo capitão. Então... Uhum. Isso, isso supre muito, mas eu acho que vai FNES, assim, que eu, que eu consigo lembrar agora de ponto de cabeça, assim, eu acho que é ele.
0: Agora, de modo mais geral, fala um jogador de qualquer modalidade.
1: Um jogador de qualquer modalidade? Uhum. A ah, BRTT. Um coach? Um coach. Guerri.
0: Um influenciador?
1: Eu não acompanho muito influenciadores. Não, Jux, Juqueira. Juqueira, 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 Juqueira. carioca também. Um caster. um caster? Um caster? <risos> Tem que ser jogo rápido, eu não sou bom nesse jogo rápido Calma, um caster Qualquer ah, jogo Tá Meligene Um streamer Pode repetir?
0: Não Tá
1: <risos> Um streamer É o Todd de TFT
0: Não conheço não.
1: Muito bom Um é, outro
0: jornalista bom.
1: Um outro jornalista
0: Não vale a gente desse pene
1: Não, tudo bem, já sei Leon Butcher
0: Uma organização é,
1: Uma organização Pengaming
0: Alguém dos bastidores?
1: Marcos Leodovico. Grande assessor da Riot Games aí.
0: <risos> Falei com o Marcos esse fim de semana, Cara, é inclusive. gente boa demais. Beijo, tem Marcos. Como. E qual foi a melhor line de Vavá no competitivo?
1: A melhor line de bavá no competitivo? Ah, até o momento não tem como, Laude. Não tem como. É, a Laude do ano passado, né? Eu acho que...
0: Sem justificativa? Tá. Não, não, não. Tudo bem. Alguma line no competitivo de LoL?
1: Meu Deus. Ah, não tem Brothers. como, não tem como. É, tem que ser essa loud A loud Tem atual. que ser essa loud atual.
0: É, uma line de CS.
1: Ah, Luminosity ou SK Gaming da, das antigas aí, que levantou o Major pra gente.
0: Tá bom, tá bom. É, agora, de jogos. Free Fire ou CS? Ah, CS. CS ou LOL? CS. CS ou Valorant? Valorant.
1: <risos> Muito fácil.
0: Uma coisa que você diria para os seus colegas Jornal Games.
1: Uma coisa que eu diria para os meus colegas Jornal Games... É,
0: de, de esporte, no caso. Mas
1: diria em que sentido, assim?
0: Alguma frase que você diria para todo coisa. mundo. É.
1: Ah, não, aí é muito amplo. Aí é, eu chegar assim difícil. no Twitter e falar,
0: galera, fala uma coisa aqui para vocês.
1: Bebam água. <risos> <risos>
0: Algo que você diria, então, para a comunidade que acompanha os esportes e o jornalismo de esportes?
1: Continuem acompanhando e... O jornalismo tá aqui pra fazer tudo melhor, a gente não, não é inimigo de ninguém.
0: É a pior comunidade de uma modalidade de esportes.
1: A pior comunidade? É. Ah, League of Legends, né? Não tem como. Sobra pros lozeiros Tóxica. também. E a melhor? A melhor aí é muito difícil, eu acho que não existe uma não que é muito boa. Comunidade boa. É, mas é uma comunidade, você diz comunidade de, de esportes ou comunidade assim. da tipo galera Valorant, que é joga que mesmo? LOL. Galera normal mesmo, que não tá no competitivo, né? É. Ah, vamos então lá. a pior, com certeza, de, a de LOL até hoje. É, e a melhor, assim. Putz, a, me, a melhor é difícil de falar. Hein? Eu acho que. A que eu tô tendo menos problemas recentemente é a de uhum. TFT. É, é a que me, eu menos vejo gente xingando, falando coisa ruim. Ai, é, tem é, duas é, pessoas. É, é. É, então, tem não vontade, é uma comunidade muito piadas, grande, né? Mas. Eu acho que definitivamente é uma das mais amigáveis até hoje que eu vi, assim. Eu não consigo pensar em outra que é mais amigável. Valorant do CS e Rainbow Six tem chat por voz, então assim, se eu ouvir qualquer besteira ali, é, é muito rápido. Eu acho que eu fico nesses dois aí.
0: Me metendo na resposta, Legis de Terra também é a galera é bem legal. Acompanha uma galera no Twitter, continue assim. Vocês são é, muito incríveis, obrigado. é isso. <risos> a melhor fanbase de um time de esporte.
1: Ah, da PEN? Da PEN. A não melhor? Como. Ah, eu acho que é. Na real, eu fico, muito in, muito du... em é, eu fico muito em dúvida entre PEN e fúria né, porque a PEN tem a galera que vai todo fim de semana lá no CBLOL e faz uma, uma baita de uma festa, e da fúria pô, depois de ir pro IEM Rio Major, eu... é, o IEM Rio só, uhum. na real não foi no Major, e ver a torcida organizada lá, por aquilo ali é, é diferenciado ali demais, diferenciado. É diferenciado demais, então eu acho que eu fico, eu fico entre essas. Também, se for olhando, olhar, saindo do, do Brasil, eu uhum. acho que da Carmine Corp, assim, é simplesmente insana, todos os vídeos que eu assisto deles, da galera lá no estádio, acompanhando os jogos, me, me arrepi só de falar já me arrepia já... um pouquinho já, mas eles são muito insanos.
0: E a pior?
1: Pô, não consigo pensar em nenhuma pior, assim, nenhuma que eu vi que, pô, cai matando muito em cima, assim. Não uhum. tem. É que pra mim, pra ser pior, assim, tem que ser uma... Uma, uma coisa uma fanbase, meio de crachada, É, né? muito escrachado, muito pesado, assim, eu não consigo pensar em nenhuma agora que, que realmente tem esse perfil.
0: é ah, a galera de torcida organizada, assim, dos esportes é, é menor bem hora, tranquila. também. É, bem tranquila. É, o pior desempenho que você já viu em um time de esporte? Vou
1: falar os recentes, porque, assim, eu, de anos atrás é muito difícil. É, então, mas... vamos lá, eu vou, eu
0: vou especificar então um pouco. Ah, de LOL.
1: De LOL. Pô, olhando pros dois últimos anos aí, NTZ. Agora tá dando magnada aí, tá dando pra quem ouve agora. o multiplayer sabe que eu tô elogiando bastante esse time, mas.
0: Ele tá dos, de fato, eu tô de testemunha, é, galera.
1: Dos, do, dos últimos anos aí, com certeza essa NTZ. Desde a chegada das franquias aí até o começo desse ano aí, tava um absurdo.
0: E o melhor desempenho que você já viu numa line de LOL? Como você já respondeu, né? Da é, Laud? eu
1: acho que é loud mesmo, assim. Eu acho que. Existem outras Lines aí que, que, se a gente for olhar lá pra trás, batem de frente. 2015. É, exatamente. Eu acho que essa LINE aí é um ótimo exemplo, mas eu acho que essa Loud, pelo que a gente vê, assim, tem muito mais potencial de ir mais pra ir além, e sabe? Além. De, de passar da fase de grupos do, do World, chegar na fase de grupos do World, enfim.
0: E o pior desempenho que você já viu numa equipe de Valorant?
1: Ah, eu acho que foi a Loud no, no Masters de Tóquio desse ano aqui. Foi... Totalmente inesperado. Saíram de, de um título mundial no ano passado, um vice-campeonato no Loki, um domínio absurdo no VCT Américas e uhum. levantar o primeiro título do VCT Américas pra chegar em Tóquio e ser eliminada nas duas primeiras partidas únicas duas partidas que eles disputaram. Que eu me lembro, assim, eu tô pensando só na, nas brasileiras, tá? Mas foi decepcionante. Sim. Foi decepcionante.
0: Pior, melhor, no caso, é melhor, melhor desempenho assim online.
1: A Loud do do, <risos> do Champions 2020. A Loud 2080
0: sempre.
1: é. Na real assim, eu, eu fico muito entre a Loud do ano passado, né, uhum. no Champions e a Fanatic do desse ano aqui, Fanatic é um time assim que eu eu sempre gostei muito deles, é, por conta do Reckless no, no League of Legends. Né? Eu sempre gostei muito do Reckless e, consequentemente, eu torcia para a Fnatic antes de entrar para o jornalismo. Eu comecei a acompanhar a caminhada deles no, no Valorant... E eu gostava muito deles, porque tem o Bolster, pra quem não, não, não assiste Valorant, o Bolster é uma das melhores pessoas dos esportes, tá não tem como totalmente contra não, o tu, não, tá tudo bem, mas, Tá, tudo bem, mas essa Fnatic, ela, ela precisava se provar fazia muito tempo e eles estão conseguindo esse ano, então eu, eu acho que fica entre loud e Fnatic.
0: Já que você tá no TFT, então o melhor campeão que fala no TFT também? Uhum. Melhor campeão do
1: TFT. Pior que TFT, eu nunca acompanhei o, o competitivo dele. Não, então... campeão, campeão, ah, sim, campeão pra jogar. O campeão, campeão Isso. Tá, no set atual. É. Kaisa. é o que eu mais gosto. E o pior? O pior? Kalista. É, é, é 880, né, Kalista? É, tudo bem.
0: No LoL, o melhor campeão... O melhor não. O me... É, o melhor campeão no LoL. Ezreal. O pior campeão do LoL. Pra jogar sim, não é no competitivo, é pra jogar.
1: Pior que eu gosto de jogar com todos, praticamente.
0: Com 160 e tantos é, campeões? Eu gosto
1: muito, é. Eu vou falar Mastery, mas é só porque, assim, é o que eu menos uso. Eu acho que eu joguei com esse boneco uma vez na minha vida.
0: Bom, o melhor agente do Valorante? Sova. O pior agente do Valorante?
1: Jet. Não, Raze.
0: Tá, tá. Uma música de League of
1: Legends. Puta, aí você me pegou, eu não lembro os nomes. <risos> eu não lembro os nomes. Pode cantar ao lado, vamos aqui, eu o já par... cantou. É porque eu já parei, eu, assim, essa eu vou me isentar de responder, porque eu já parei de ouvir as músicas que saíram logo. Ah, mas as antigas! É, é sempre a mesma coisa pra mim. Pra mim é sempre a mesma música, só muda a letra.
0: Então eu respondo por ele, Enemy. Tá. Enemy é muito bom. Não,
1: tá, é, essa é boa mesmo.
0: Uma por... música então de Valorant. É,
1: mesma, mesmo não gostando de Magine Dragons, eu. Eu também não, mas eu gosto de. É, eu acho boa mesmo. Mas mais por, mais por conta do Arcane do que do. Sim, sim. É, do Valorant? É. Tá a última que saiu, eu não lembro o nome, mas ela tá na minha cabeça, assim, de um jeito absurdo. Ela não sai da minha cabeça. Eu vou jogar se alguém tá com a skin da Vandal com o, do Champions e começa a tocar, eu já fico. Ah, tá. Ah, ela. É ela. É, tem que ser essa música. Eu não, não lembro o nome agora, desculpa galera.
0: Não, tudo bem, justíssimo. E uma coisa que ninguém fala sobre jornalismo de esportes:
1: é difícil.
0: É difícil, não é, é mole. É difícil,
1: não. não é mole. não.
0: Muito obrigada por estar aqui novamente, Lucas Gerardo estar comigo. Foi um prazer. E as próximas, galera, se vocês tiverem ideia de quem vocês querem por aqui, pode comentar aí, falar, marcar no Twitter, falar comigo, falar com o Gerard, que a gente tenta trazer para cá.
1: É, a gente tem até um e-mail, é, eu não lembro o e-mail de cabeça agora, eu acho que é ispnsportsbrasil com z, arroba ESPN ponto .com.br, talvez, depois eu vou dar uma conferida, mas lá no nosso site, se você entrar numa página de algum multiplayer nosso, vai estar tá lá na matéria, então pode mandar no nosso e-mail também, manda no, no, no Twitter lá, ESPN Sports BR, uhum. manda no, no, no Instagram, se você vê algum Reels nosso, né, pode mandar pra mim, pra Lori também, pro Ricardinho também, qualquer coisa, é legal, a gente vai ter aí alguns convidados já pensados, né? obviamente, para a gente ter um, um controle, mas também se tiver alguém que vocês queiram muito ver aqui, que talvez não esteja na nossa lista, manda para a gente lá que a gente traz, bate um papo com o maior prazer, com certeza. E é isso, né? Primeiro piloto. Você quer deixar suas
0: redes sociais aí?
1: Ah, lógico, obviamente. <risos> para a galera que quer me seguir aí, é Lucas Gerardi, com i no final, underline, todas as redes sociais são assim, facilitar né? para a galera. É mais no Twitter, no Instagram, eu não posto muita coisa, meu Instagram, meu Instagram é fechado, é mais a galera ali que, que eu realmente conheço pessoalmente, uhum. mas é mais no Twitter mesmo. E, e é isso aí, acompanha a gente, a gente faz um conteúdo muito legal aí, tenta trazer sempre o melhor para vocês, entrevista, podcast, vídeos, a gente tá trazendo mais vídeo especial agora, algumas reportagens, né? Então... Fiquem de olho e também fiquem de olho nesse novo formato do chat aberto que a gente vai começar a trazer agora. Legal, sim. Lorena vai aparecer muito mais aí. Eu também vou, 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 vou aparecer aqui de vez em quando. A Lorena vai ser a apresentadora principal, mas eu também quero aparecer. Mas eu um também pouco vou aqui. trazer Gerard
0: aqui. Ricardinho também Acho Que é legal quiser.
1: essa dinâmica aqui. É, então é isso. Fiquem de olho aí que tem muita coisa legal pra vir. E é isso.
0: Pra mim, achar nas redes é só vocês buscarem descolore, tanto no Instagram quanto no Twitter fala no Instagram também, como você. Hum. Tanto no Instagram, quanto no Twitter. Enquanto o Twitter da ESPN é a, a, arroba ESPN Esporte BR e o site é www.espn.com esporte, se vocês quiserem acompanhar tudo isso. Exato. A gente também está no YouTube, na Twitch e, e no Instagram, só que aí é da ESPN mesmo no geral, é que é Brasil, ESPN né? Brasil. É só você buscar que a gente vai estar tá Fazendo nossa ponta por lá.
1: Exato, exato. exato. De resto, só agradecer aqui para todo mundo que, para qualquer jornalista aí que esteja entrando na, na área de esportes. Espero que tenha ajudado. E também, se não ajudou, chama lá no Twitter, que a gente sempre dá uma atenção. Não é um problema pra gente conversar com vocês e, e dar um direcionamento aí. Obviamente que não somos os mais experientes do cenário. É, aqui, Mas galera. a gente ajuda como pode. É sempre um prazer conversar com vocês. E é isso. Fiquem de olho aí que vai vir muita coisa muito boa.
0: E é isso, galera. Muitíssimo obrigada por acompanhar até aqui e até o próximo Chat Aberto. Beijinhos.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.